0: Banco Central derruba a taxa básica de juros para 11,75% ao ano.
1: Presidente Lula sanciona a lei que prevê taxação das offshores e de fundos exclusivos.
0: Ceia de Natal pode ficar até 8,9% mais cara e pesquisa aponta que brasileiro não descarta mudar o cardápio nas festas de final de ano.
1: Após anúncio de medidas econômicas, a Argentina tem longas filas em supermercados, variação de preços e desvalorização da moeda local.
0: Banco Central norte-americano decide manter a taxa de juros na última reunião do ano.
1: E ainda, foguete disparado pelo grupo terrorista Hamas atinge um supermercado na cidade de Ashod, no sul de Israel. E vamos direto. A Capital Federal, você acompanhava com Rafael Algarte, agora acompanha aqui conosco a votação é, no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça votou mais cedo as indicações de Flávio Dino e Paulo Gonet para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e procurador-geral da República. A repórter Ariane Bittencourt está lá em Brasília e conta quais são os próximos passos. Boa noite, Ariane. A votação agora segue lá para o plenário e deve ser definida em instantes. É isso? Thank you.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a votação aqui no plenário do Senado Federal ainda não começou. Há poucos os parlamentares os senadores vieram para cá para o plenário, saíram da Comissão de Constituição e Justiça e agora eles estão votando outras indicações. As duas últimas indicações a serem votadas nesta noite serão justamente as indicações de Paulo Gonet para a PGR e de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Federal. Nenhum dos dois está aqui no plenário neste momento. Eles até poderiam acompanhar essa votação. Pode ser que venham para cá quando a votação começar. E existe uma expectativa de que eles falem após essa votação aqui no plenário. Vamos rememorar para quem está nos acompanhando qual foi o processo durante todo este dia. Hoje, pela manhã, a sabatina, tanto de Gonê quanto de Dino, começou, aconteceu simultaneamente, teve início pouco depois das. 9 horas da manhã, aqui na CCJ do Senado Federal. Foi uma sabatina super longa, que terminou somente agora há pouco. E houve, depois da sabatina, a votação na CCJ ou as votações de ambos os nomes. Dino teve 17 votos favoráveis e 10 votos contrários. E Gonê teve 23 votos favoráveis e 4 votos contrários. Já havia uma expectativa de que fosse mais fácil, de fato, aprovar o nome de Gonê do que o de Dino, mas ambos foram aprovados na CCJ e agora estão na expectativa dessa votação aqui no Senado Federal. Bom, para que sejam aprovados em plenário os dois nomes, é preciso que eles consigam 41 votos, pelo menos, favoráveis dos 81 senadores, então essa é a mínima, né? É a marca mínima que eles precisam atingir para que recebam aval para ser os nomes. Durante a sabatina. O que a gente pôde perceber foi o seguinte, Dino, ministro da Justiça, adotou um tom mais conciliador, tentou se manter longe de qualquer tipo de polêmica, se afastou daquelas perguntas um pouco mais traiçoeiras e disse que vai se afastar por completo da política, caso seja de fato aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Gonet adotou esse mesmo perfil, inclusive fugindo de eventuais perguntas que questionavam controvérsias ou possíveis controvérsias em sua trajetória. Goné, inclusive, recebe um pouco mais de dificuldade e de resistência por parte da base do governo, já que ele é tido por muitas lideranças do governo Lula e também por boa parte do PT como alguém de perfil mais conservador. Mas eles responderam, em regra, as perguntas feitas pelos, de... pelos senadores durante essa longa sabatina, participaram e acompanharam, claro, também da votação na CCJ e agora estão na expectativa dessa votação aqui no plenário do Senado Federal, que está tomado por jornalistas, assessores, todo mundo de olho no andamento dessas duas votações muito esperadas, que sim, acontecem hoje, essa é a expectativa aqui no plenário do Senado Federal. Antes de eu devolver para vocês, apenas uma informação é, para todo mundo que está nos acompanhando. Essas duas vagas, que agora deverão ser ocupadas, foram abertas em setembro. Dino foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a cadeira deixada por Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para chefiar a Procuradoria-Geral da República, ocupando o lugar deixado por Augusto Aras. A gente continua aqui de plantão acompanhando a votação que ainda não começou. Volto com vocês.
0: Ariane, você falou agora há pouco que a Sabatina que aconteceu lá na comissão de Constituição e Justiça do Senado, após a Sabatina a votação, você deu os números para gente e disse que a tendência mesmo era que Paulo Gonet fosse aí aprovado com uma quantidade maior de votos. E aí no Senado existe no plenário?
2: Eu vou pedir para você repetir a sua pergunta, se for possível, Eu não consegui ouvir por completo. Você
0: disse há pouco que na, durante a sabatina, após a sabatina, quando houve a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já era esperado que Paulo Gonê recebesse mais votos é, do que é, Flávio Dino recebeu. A votação que vai acontecer agora em instantes, aí no plenário do Senado, para essa votação existe alguma perspectiva de votos?
2: Olha, eu ouvi ainda muito picotada a sua pergunta, mas imagino que você tenha questionado sobre a votação aqui no plenário. Se eu estiver errada, depois você me corrige e a gente vai conversando por aqui. A expectativa é de que a votação dos dois nomes, a apreciação dos dois nomes pelos senadores, aconteça ainda nesta noite. Inclusive agora, na votação das demais indicações, hoje aqui no plenário, os senadores estão votando apenas outras indicações. O, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que os senadores fossem céleres e está correndo de fato aqui nas demais votações pedindo para que eles agilizem o processo, afinal estão todos aqui desde muito cedo. Acontecem então as votações dos dois nomes em separado, a votação do nome de Dino para o STF e a votação do nome de Gonê para a PGR e aí sim eles ficam com os caminhos livres efetivamente nomeados e possam, é, para os cargos que foram desenhados e pensados a partir da indicação do presidente Lula. Depois da votação, a promessa, inclusive, Dino falou rapidamente com alguns jornalistas quando saiu da CCJ, é de que ele fale aqui mesmo, no plenário do Senado. Gonê, a gente não sabe ainda se vai falar, como vai falar, mas a expectativa é de que sim, os dois se manifestem após essa votação em plenário. Depois da CCJ, eles evitaram os jornalistas.
1: Tá certo, Ariane. Qualquer novidade é só chamar um bom trabalho para você e para a sua equipe. Qualquer novidade, Ariane, é volta aqui no Jornal da Record News.
0: A Câmara do Rio de Janeiro aprovou as contas do ex-prefeito Marcelo Crivella relativas aos anos de 2019 e 2020. Em uma entrevista exclusiva, o hoje deputado federal agradeceu aos vereadores e explicou que dívidas herdadas dos Jogos Olímpicos e a pandemia atrapalharam sua gestão. Vamos ouvir.
3: No Rio de Janeiro, na minha gestão de quatro anos, eu tive menos 15 bilhões de reais comparado aos quatro anos anteriores. Por quê? Porque eu tinha 5 bilhões para pagar em quatro anos dívidas da Olimpíada. E tive uma queda de arrecadação de 10 bilhões, uma recessão que aconteceu no Brasil inteiro. Ah, o que ocorreu é que, somado a isso, nós tivemos chuvas que não aconteciam há muito tempo, desabamentos em toda a cidade e também tivemos a pandemia. Em 2020 foi o ápice da nossa crise, as pessoas.. É, o índice de morte no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro subia muito, não existia vacina ainda naquela época. Essas coisas o Tribunal de Contas não olha, porque eles são técnicos, eles vão ver os números. Por isso são um órgão auxiliar da Câmara dos Vereadores que tem uma visão política. Olhem as circunstâncias. Uma coisa também que eu quero agradecer aos vereadores é que eles verificaram que nesses dois anos de extrema dificuldade, quanto é que a Constituição prevê para gastos na saúde, 15% do orçamento e na educação 20, perdão, 25. Nós 18% em saúde em 2019, 18% e 20, 28% em 19 na questão da educação e 28 também em 2020, quer dizer, os gastos sempre foram bem maiores se você comparar com as administrações anteriores. O Tribunal de Contas, numa das coisas que eles alegam para rejeitar minhas contas, é a multa que o BNDES impôs à Prefeitura pelo atraso, por eu não ter pago as prestações. Ocorre que é isso. Quer dizer, Em tempo de pandemia, eu tinha que escolher entre pagar dívidas com o BNDES, oriundas da Olimpíada, ou salvar vidas. Essa multa o tribunal, quando alegou para rejeitar minhas contas, não, tá, não havia sido julgado ainda o recurso no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu a multa e deu razão à administração municipal, porque naquele momento se tratava de salvar vidas. Então, o sentimento é de alívio, graças a Deus acabou, e também de gratidão aos vereadores que tiveram uma visão política e deram uma lição ao Brasil.
1: E o Banco Central se reuniu hoje e decidiu reduzir a taxa de juros em 0,5%. Com isso, a Selic chegou ao menor patamar em quase dois anos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por mais um corte na taxa básica de juros. Com a redução de meio ponto percentual, a Selic fecha 2023 a 11,75% ao ano. Este é o menor nível do índice desde março de 2022. Para este economista, a queda é benéfica para o consumo das famílias e há um espaço para diminuir o patamar ainda mais.
4: Reduzir a taxa Selic estimula o consumo das famílias, estimula o investimento e nessa atual conjuntura é fundamental que os empresários tenham condição de investir com taxas mais módicas de juros e que as famílias tenham a capacidade, por um lado, de negociar suas dívidas e também obter novas fontes de crédito. Por isso, acreditamos que vem boa hora a redução da taxa Selic, meio ponto percentual. E acreditamos também que há espaço para o Banco Central manter a taxa de juros nessa tendência de queda, sem o um comprometimento das metas de inflação e sem que haja, por outro lado, o impedimento que a economia continue crescendo.
1: Os juros básicos começaram o ano em 3,75%. E ao longo de 2023, sofreram cortes que totalizaram dois pontos percentuais. Para decidir o nível da Selic... O Banco Central trabalha com o sistema de metas da inflação. Atualmente, a instituição já trabalha com a meta do próximo ano, estabelecida em 3%. Ela será considerada cumprida se oscilar entre o intervalo de 1,5% e 4,5%. Para o próximo ano, os analistas acreditam que a taxa deve cair ainda mais. De acordo com o último boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a previsão é que o Copom reduza a Selic em dois pontos percentuais e meio e termine 2024 em 9,25% ao ano.
0: Foi instaurada hoje no Senado a comissão parlamentar de inquérito para investigar a empresa Braskem.
1: O objetivo é apurar as responsabilidades da empresa no afundamento do solo em cinco bairros de Maceió. A Brasquinha explorava a região perto da Lagoa do Mundo Aú para retirar salgema, produto usado na produção de PVC e soda cáustica. Ao todo eram 35 minas, mas a de número 18 apresentou falhas geológicas e o solo começou a ceder em 2018. Até o último domingo, o deslocamento vertical já era de 2,35 metros. A CPI será presidida pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Jorge Cajurudo, PSB de Goiás, será o vice-presidente. O relator será decidido na sessão da próxima terça-feira.
5: em votação. Por aclamação, o nome do senador Omar Aziz, senador Jorge Cajurô, senadores e senadoras que concordam permaneçam no encontro. Como se encontra, está aprovado. A comissão parlamentar de inquérito será instalada. Mais de 60 mil pessoas
1: tiveram que deixar as residências, diversos empreendimentos comerciais foram fechados e a região destes bairros ficou vazia. A gente tinha tudo, hoje a gente não tem nada. Estamos aí vivendo de um jeito que, isolado do mundo, né? A defesa civil ainda orienta as pessoas a não ficarem passeando pela região e evitem voltar para casa. E o volume de serviços no Brasil caiu 0,6% em outubro deste ano, na comparação com setembro.
0: Essa foi a terceira queda consecutiva do indicador, que acumula perdas de 2,3% em três meses. Foi registrada a queda também na comparação com outubro de 2022. Os dados são da pesquisa mensal de serviços, que foi divulgada hoje pelo IBGE. Mas quando o período analisado é todo o ano de 2023, os serviços acumularam alta de 3,1%. Com o resultado, os serviços estão 10,2% acima do nível pré-pandemia, mas 3,2% abaixo do volume recorde da série histórica, obtido em dezembro do ano passado. Na passagem de setembro para outubro, a queda dos serviços foi puxada por duas das cinco atividades pesquisadas, transportes com queda de 2% e serviços prestados às famílias com redução de 2,1%. A queda no segmento de transportes em outubro foi influenciada pela retração do transporte rodoviário de cargas. Já o recuo nos serviços prestados às famílias foi influenciado pela atividade de espetáculos, porque em setembro houve um grande festival em São Paulo, o que elevou a base de comparação para outubro. Em relação a receita nominal, os serviços caíram 0,1%, mas tiveram crescimentos de 3,9% na comparação com outubro de 2022, de 6,9% no acumulado do ano e de 7,8% no acumulado de 12 meses. O presidente Lula sancionou a lei que prevê a taxação das offshores e dos fundos exclusivos. O texto recebeu somente um veto em um dos parágrafos.
1: A lei foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira. O texto já havia sido aprovado pelo Senado no fim de novembro, criando taxações que não existiam sobre esses tipos de ativos. A aprovação e sanção da lei era considerada essencial para a equipe econômica do governo, que trabalha para aumentar a arrecadação e zerar o déficit nas contas públicas. A expectativa do governo é arrecadar quase 30 bilhões de reais até 2025 com a nova lei. As offshore são investimentos no exterior. Na prática, são rendimentos obtidos fora do Brasil, por meio de aplicações financeiras ou empresas no exterior. Antes, a tributação das offshores ocorria somente quando o lucro obtido. E olha, vamos seguir direto para o plenário federal, porque nesse momento presente da casa, Rodrigo Pacheco encaminha a votação de Flávio Dino e de Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Vamos ouvir.
6: A pela ordem senador Magno Malta.
5: Quero fazer o registro do meu voto. Eu voto não. A indicação do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça que meu voto é não porque um homem nunca será separado das suas convicções ele nunca escondeu que é comunista que é marxista e que faz o que Lênin diz e Lênin Lênin prega um terror contra princípios, valores por isso registro meu voto não estamos levando para o supremo um militante de esquerda, mais uma vez, e que certamente ele fez muita analogia sobre o futebol. E disse que é como se ele fosse centroavante, mas agora está indo para a posição de goleiro. É verdade, mudou de posição, mas não mudou de time. O time dele é o time de esquerda, marxista, leninista, e que é contrário a tudo aquilo que eu creio e acredito, os valores com que cheguei até aqui pregando e lutando na minha vida. Registro meu voto não à indicação de Flávio Dino.
6: Senador, hum... Magno Malta, senadora Soraya Tronic, senador Zequinha Marinho, senador Marcos Rogério, senador Messias Jesus, senador Otto Alencar, senador Plínio Valério, senador Lucas Barreto, senador Jaime Campos, senador Carlos Favro, senador Carlos Portinho, senadora Mara Gabriela. Ainda não votaram. Com a palavra, senador Everton.
4: Senhor, pre... Pre... Senhor presidente, eu gostaria de agradecer, é, em primeiro lugar a Deus a oportunidade de estar aqui novamente com todos os meus pares é, também agradecer ao presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre e o presidente Pacheco por ter me delegado essa importante tarefa nos últimos dias de relatar o indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Flávio Dino ministro da Justiça e colega nosso senador da República, nós estivemos desde cedo na CCJ uma longa longa sabatina, onde tivemos a oportunidade não só de testemunhar o que já tínhamos relatado, mas também de tirar todas as dúvidas em relação ao notável saber jurídico e à reputação do indicado senhor Flávio Dino para a vaga da Suprema Corte Federal. É isso porque são os pré-requisitos que necessários para se ocupar função de tal relevância. Quero dizer, presidente, que também, convencido da postura e da forma como o ministro Flávio Dino não só conduziu hoje a sabatina, ficou muito claro que ele sabe se conduzir de acordo com a tarefa que ele se delega ou lhe é delegada durante a sua vida pública soube se comportar como juiz federal não esteve envolvido em nenhum tipo de ação nenhum tipo de ação espetaculosa não esteve em nenhum tipo de operação que viesse tentar lhe projetar Flávio Dino, enquanto juiz federal ele se dedicou à sua magistratura ao longo dos 12 anos da sua vida pública naquele momento naquele momento Teve a oportunidade de ser desembargador convocado aqui no TRF1. Teve a oportunidade de ser presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, não foi do seu estado, de todo o Brasil. Ele teve a oportunidade de ser secretário do Conselho Mais Importante do Judiciário, o órgão máximo superior do judiciário, que é ser secretário nacional do CNJ. O senador Flávio Dino, ministro Pacheco, decidiu em entrar na política, senador Otton, e ali, senador Omar, ele fez como todos têm que fazer, encerrou a sua carreira, se afastou e dali ele anunciou a sua entrada na vida pública. Repito, pela porta da frente, sem precisar usar nenhuma operação, nenhum tipo de de, de ação para que ele pudesse viabilizar. Então, ele, ao ser governador duas vezes, ser o único brasileiro em vida e o único brasileiro em vida que teve a oportunidade de estar ocupando os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, se credenciou para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu quero aqui agradecer a confiança de Vossa Excelência e dizer que nós estamos aqui convencidos que o Flávio Dino não só será é, 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 aprovado pelo Plenário do Senado Federal, mas também será um grande, supremo da, da, um grande ministro da Suprema Corte. Federal e honrará o Maranhão, o Nordeste Brasileiro. Obrigado, presidente.
6: Senhores senadores, senhoras senadoras, é, há um comunicado, há um comunicado da assessoria da senadora Mara Gabrilli, que teve um problema de saúde, não poderá estar presente, de modo que nós já temos 80 votantes e está encerrada a votação, Determino a Secretaria Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 47 senadores, não 31 senadores Duas abstenções Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro e Costa Para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal Presidente. Será feita a devida comunicação à presidência da república Presidente, Anuncio a mensagem número 87 de 2023, que submete a apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal, para exercer o cargo de defensor público federal. Defensor público geral federal da Defensoria Pública da União, na vaga decorrente do término do mandato de Daniel de Macedo Alves Pereira. Parecer número 114 de 2023 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, relator senador Jaime Campos. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta, o, os senadores e as senadoras já podem votar. Senador Eduardo Braga, senador Renan Calheiros, senador Veneziano Vital do Rego,
1: senador Sérgio Petecão, senador Alan Rique. 9 horas e 25 minutos, acompanhamos Senadora então Barros, a votação concluída, senador, a indicação formalizada, aprovada pelo plenário do Senado, 47 senador, votos Miranda, a 31. Se a gente comparar a última senador, indicação do presidente Lula, é, com Cristiano Zanin, uma diferença absal foram 58 votos para aprovação de Zanin contra 18 contra. Com a indicação de hoje, a atual, corte, a atual corte do Supremo Tribunal Federal conta com quatro ministros, então, indicados pelo presidente Lula. Cristiano Zanin, que eu mencionei há pouco, agora o ministro Flávio Dino, além de Carmen Lúcia e Dias Toffoli, esses dois, obviamente, Indicados posteriormente nos outros dois mandatos do presidente Lula. Ao todo, para você ter uma ideia, foram nove indicações é, do PT, sete só do presidente Lula durante todo esse período que ele esteve à frente do governo. A gente fica na esperança, na expectativa, perdão, é, da votação justamente do procurador-geral da República. A Ariane já tinha comentado para a gente, na CCJ, foi uma votação mais tranquila, foram 23 votos de 27, então a tendência é que seja uma votação mais tranquila, não tão apertada. 47 votos que teve Flávio Dino, foram seis a mais do é, necessário, sabe de 41 é, votos, TV, meu, teve a seis a mais, a votação pequena e a gente pessoas relembra pessoas também na história, André Mendonça tinha, teve uma votação uma quase que idêntica, cidade, foi 47 a 32 naquela época, hoje foi 47 a 31, porque como a gente é, mostrou, um o Rodrigo Pacheco de, explicou, a Mara é, não pôde votar. Vamos votar é um a Brasília então, porque a Ariane Bittencourt, tem todas as informações, acompanhou em loco a votação. Ariane, uma votação então já definida, ministro Flávio Dino, aprovado pelo Senado?
2: Gustavo, boa noite a você, a todo mundo que está nos acompanhando. Estamos de volta? Pois é, acabou neste momento a votação e Flávio Dino está aprovado para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A votação aconteceu e terminou exatamente agora, pouco antes das nove e meia da noite. E ele teve, então, 47 votos favoráveis e 31 votos contrários. Precisava de 41 votos sim para que pudesse ocorrer ocupar essa vaga e conseguiu mais do que a margem mínima. Havia expectativa, e aqui eu já respondo uma pergunta que a Renata tinha me feito na entrada anterior, de que a votação do nome de Dino de fato fosse mais apertada. Isso porque ele, um nome do governo federal, nosso atual ministro da Justiça, sofre mais resistência e já passou por diversos embates, inclusive aqui no Congresso Nacional. Mas ele veio ao longo das últimas semanas num longo e do processo de articulação junto com os senadores, fazendo aí o chamado beijamão, batendo de porta em porta, trocando ligações inclusive com os senadores da oposição para que pudesse de alguma maneira levar à frente esse processo de convencimento que acaba se convertendo em votos. A gente acaba de acompanhar aqui no plenário do Senado Federal. Houve celebração por parte de alguns senadores que aqui estão e comemoraram então o anúncio da aprovação de Dino e sim, ele então será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupando a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou no mês de setembro. A gente lembra que houve toda uma especulação em torno do nome que seria indicado por Lula para ocupar essa cadeira no Supremo. Muita gente pedia, inclusive, que houvesse a indicação de uma mulher, sobretudo de uma mulher negra, mas Lula acabou optando pela indicação de Dino, esse nome passou então hoje por sabatina, longa sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado na CCJ e agora nessa votação que a gente pode chamar de histórica, não é? Foi também aprovado no plenário do Senado Federal. Os senadores estão neste momento apreciando outras indicações e depois, ainda nesta noite, a gente vai acompanhar a votação do nome de GONET para a Procuradoria Geral da República, com relação a ele, a expectativa de uma votação ainda mais tranquila, já que ele tem, então, esse perfil dito como um pouco mais conservador e aqui no Congresso Nacional a maioria é conservadora. Então, Cidino passou com certa facilidade, com uma margem até maior do que a esperada. A expectativa é de que o mesmo aconteça com o Gone, que deve assumir a Procuradoria-Geral da República no lugar de Augusto Aras.
0: Tá certo, Ariane, a gente também está aqui mostrando imagens ao vivo, a gente volta então com imagens, daqui a pouco a gente volta a falar com você, vamos acompanhar imagens ao vivo aí do plenário do Senado, neste momento o presidente Rodrigo Pacheco está falando ali aos senadores, vamos acompanhar.
6: Anuncio a mensagem número 89 de 2023, que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonê Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República, na vaga decorrente do término do mandato do senhor Antônio Augusto Brandão de Aras. Parecer número 118 de 2023, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, senador Jax Wagner. A matéria depende para a sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos. Sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Os senhores senadores e as senhoras senadoras já podem votar. Senador Márcio Bitar, senador Alan Rick, senador Carlos Fávaro, senador, senadora Tereza Leitão, senadora Ana Paula Lobato, senadora Jussara Lima...
1: 9 horas e 32, então agora encaminhada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou então a votação de Gonê para o cargo, então de procurador, Paulo Gonê para o cargo de procurador-geral da República. A Ariane já tinha bem lembrado, a votação na CCJ de Gonê foi mais tranquila, 23 votos e apenas 4 contrários entre os integrantes da CCJ, então a tendência... Aí, no plenário, é que a votação seja mais tranquila. Até mesmo durante a sabatina, Goné nunca chegou, em poucos momentos, foi alvo é, de questionamentos mais duros. Ou Senador agora o Omar vezes, estava falando, não, Senador o governo Calheira ou não, mas Senador ele está só chamando para justamente esses senadores Senador é, votarem. Senador a gente Jordano. segue acompanhando. Olha e só a partir de todos os senadores votarem, lembrando, são 81, mas a senadora Mara Gabriele teve um problema de saúde, relatado há pouco, e não participa da votação. Então, quando os 80 senadores votarem, aí sim é aberto o resultado final da votação. 41 votos são necessários para a aprovação de Paulo Gonet para ficar à frente pelos próximos dois anos a Procuradoria-Geral da República, lembrando, tem o papel de abrir investigações, é, principalmente ela, relacionadas ao Executivo. Então, é ele que tem o um homem que dá a caneta importante sobre qualquer tipo de investigação, Senadora de atos de corrupção que aconteçam. É, ele que dá a palavra sobre as investigações que, se ocorrerem, caso ocorram, são então julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse momento é um clima muito mais tranquilo, lá no Senado, a gente teve um momentos de tensão, principalmente na CCJ, quando a oposição e situação acabam debatendo de maneira mais forte, agora na votação, então, para Paulo Gonel é uma situação muito mais tranquila. É, são 9 horas e 34 minutos, a gente passou as manhã a tarde e a noite inteira Acompanhando essa votação, foi bem longa, como a Ariane mencionou, e agora perdemos o sinal, mas a gente volta a, aqui para o estúdio da Record News. Foi uma sessão bem longa, começou por volta das 9 horas da manhã, com pausas para o café, para o almoço e perguntas sem limites é, para ouvir, justamente, Gonê e Flávio Dino, questionados sobre pontos importantes e agora a definição. Flávio Dino, já definido, deve falar ainda hoje Justamente, a Ariane estava mencionando, falar ainda hoje sobre eh, a indicação, a confirmação Presidente. da sua indicação. Vamos voltar para o Senado. Algum senador pediu a palavra, a gente está aguardando o Rodrigo Marcelo Pacheco para anunciar. Eu queria
7: fazer uma consulta, Vossa Excelência.
6: Senador Davi, o Colum tem a palavra.
7: Se nós ainda teremos alguma votação nominal no dia de hoje.
6: Não, essa é a última. Obrigado. De nada. O
7: pessoal
1: parece que mais... Um pouco perdendo, é, um pouco mais irritado, né? O Rodrigo Pacheco já demonstrou um cansaço e uma vontade de se encerrar essa sessão, esse dia. Agora abriu um sorriso, mas antes ele estava bem tenso, né, Renata? Tá na resposta Dovi Alombre, foram 10 horas aí de sabatinas, de decisões, além, obviamente... ...da movimentação ah, do plenário de dentro de da, do Senado.
6: De toda a
0: tensão que a gente imagina que envolve é os bastidores ali, da... ali né? Só é, uma São informação aqui, para quem não sabe quem é Paulo Gonê, ele tem 62 anos, ele é doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Ele também é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Ele é fundador, junto com o ministro Gilmar Mendes do STF, do Instituto Brasilense de Direito Público, que é o atual IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em Brasília. E ele também já atuou como vice-procurador-geral eleitoral e subprocurador-geral da República. Ele também foi responsável, lá pelo parecer favorável, do Ministério Público Federal em vários casos importantes e ele foi... É, é, Durante aí o seu exercício também como vice-procurador-geral eleitoral, ele se manifestou em muitas ocasiões e, portanto, a nomeação dele deve acontecer, como a gente estava dizendo há pouco, de uma forma mais tranquila. É o que a gente está na expectativa aqui para acompanhar.
1: E o que chama a atenção, a expectativa se deve a dois senadores. Tá, Renata, a gente está aguardando, o Rodrigo Pacheco está guardando justamente o voto é, de dois senadores. Agora não, agora eu acho que que deve sair.
6: Eu quero cumprimentar todas as senadoras e os senadores que realmente deram um exemplo hoje de disciplina, de responsabilidade com o Senado Federal, com uma presença e com muitíssimo qualificado, com a permanência do plenário, que permitiu a apreciação dos nomes para a instituição fiscal independente, para a Agência Nacional de Mineração, para o Conselho Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional do Ministério Público na data de ontem para as embaixadas e também a apreciação do defensor público da União e do do Supremo Tribunal Federal e agora do Procurador-Geral da República. Cumprimos a nossa missão constitucional, quero cumprimentar também os presidentes das comissões permanentes das casas, os relatores das matérias, na pessoa do relator, senador Everton, que relatou a indicação do nosso colega de Senado e hoje guindado ao Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino. Portanto, a saudação dessa presidência e os agradecimentos a todos os senadores e senadoras e a suas respectiva. Assessorias também que colaboraram muito com esse trabalho longo. Que tivemos Nosso cumprimento também ao presidente Davi Alcolumbe pela condução do trabalho na Comissão de Constituição e Justiça no, na longa reunião hoje da CCJ, do Senado Federal, muito bem conduzida pelo presidente Davi Alcolumbe. Nós estamos aguardando a senadora Senhor Daniela presidente. Ribeiro e assim que a senadora Daniela Ribeiro votar, nós vamos Senhor encerrar presidente. a votação. E na sequência do encerramento dessa votação, nós vamos encerrar a sessão. Com a palavra, senador Wellington Dias. Senhor
7: presidente, eu quero aqui primeiro... Parabenizar a. Vivemos aqui hoje um momento de democracia mas também um momento histórico. Primeiro, a votação juntos para vários nomes aqui de vários conselhos e destaco aqui agora a votação do doutor Paulo Gune para a Procuradoria-Geral da República e também o nosso querido Flávio Dino. Aqui eu quero dar um testemunho, senhor presidente, como quem teve o privilégio de conhecer o Flávio Dino, ainda advogado, depois acompanhei sua, traje sua trajetória como magistrado em seguida Ali podendo acompanhá-lo Como deputado federal Depois governador Em seguida Na condição de presidente da Pientu Ali podendo Ter alcançado é, Esse mandato de senador Após um ótimo ótimos Mandatos no Maranhão Ali nosso vizinho do Piauí E devo dizer que é a primeira vez Na história que é, Alguém com a experiência o conhecimento, preenchendo os requisitos, que é por isso encaminhado o seu nome aqui pelo presidente Lula, chega ao Supremo. Eu quero aqui dizer que muitos que hoje aqui votaram com o tempo vão perceber que hoje aqui, nesse momento histórico, escolhemos um dos mais preparados brasileiros para o Supremo Tribunal Federal. E isso vai ser importante não é, para a estabilidade, é, jurídica para garantir as condições de segurança jurídica, contribuindo junto com outros que lá estão no Supremo para que a gente tenha o um fortalecimento da democracia. Então, aqui, eu e juntamente aqui com o senador, o senador e ministro de transporte, Renan Filho, aqui juntamente com o ministro da Educação, Camilo Filho, ministro Fávoro tomamos uma decisão por esse elo de ser nosso colega senador nosso colega ministro, com todo o carinho que temos aqui por nossa suplente, aqui a minha suplente Jussara Lima, que me orienta aqui nas votações. Então, dizer que é um prazer muito grande partilhar desse momento, repito, que marcará na história desse Parlamento e do nosso país. Muito obrigado.
6: Obrigado, senador Wellington Dias. Meus cumprimentos à vossa excelência. Com a palavra, senador Otto Alencar.
5: Presidente, não é redundância, mas eu, a senadora Mara Gabrilli pediu-me que informasse ao plenário que, por recomendação médica, e vossa excelência já tinha falado, ela teve que se retirar. Por isso, ela não compareceu para a votação. Ela me mandou agora um, uma pessoa me comunicar o fato. Portanto, ela estaria aqui para cumprir o dever dela. Ela, como sempre o fez e não pôde fazê-lo.
6: Muito obrigado, senador Otto Alencar. Vossa Excelência como líder justifica a ausência da senadora Mara Gabrilli. Podemos encerrar a votação? Encerrada a votação, determina a secretaria já da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim -se 65 senadores, não 11 senadores, uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonê Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. A presidência informa as senadoras e senadores que está convocada a sessão conjunta do Congresso Nacional para amanhã, quinta-feira, às 10 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado.
1: 9 horas e 42 minutos, como a gente falava, né, Renata? Uma votação, como já era mais esperada, muito mais ampla. 65 votos a favor de Paulo Gonê. E apenas 11 votos contrários à indicação do presidente Lula à Procuradoria-Geral da República. Então, depois desse longo dia e noite, as duas indicações do presidente Lula foram aprovadas, tanto na CCJ e depois para o plenário do Senado. Paulo Gonê, então, assume o lugar de Augusto Aras, que ficou por dois mandatos. Ele agora ficará por dois anos à frente então, da Procur Procuradoria-Geral da República. Vamos voltar, então, para o plenário das, do Senado, com a Ariane Bittencourt, que acompanhou esse longo dia ali, acompanhando os bastidores, acompanhando a movimentação do Senado. E, Ariane, a gente destaca de novo, como você tinha mencionado, né, a votação no na CCJ tinha sido mais ampla é, do Goné, e aí, no plenário, também, uma era o, que era, era o que era esperado, era uma votação muito mais tranquila que a do ministro Flávio Dino. né?
2: É isso, Gustavo. O cenário se repetiu, realmente cumprindo o que era esperado. O nome de Paulo Gonê acaba de ser aprovado, como você adiantou aqui no plenário do Senado Federal para a PGR, Procuradoria Geral da República. Placar de 65 votos favoráveis contra 11 votos contrários. Então, dois nomes, duas indicações do presidente Lula sendo aprovadas aqui no plenário do Senado nesta noite, após um longo processo de articulação. A gente Teve há cerca de 10 minutos a aprovação do nome de Flávio Dino, com o um placar um pouco mais apertado, 47 votos sim e 31 votos não, Dino, para o Supremo Tribunal Federal. E agora essa votação com relação ao nome de Paulo Gonê. Ambos, claro, tinham sido aprovados na Comissão de Constituição e Justiça agora há pouco, também na CCJ. Foram sabatonados durante todo o dia de hoje e passaram por dias e semanas, muito mais falando de Flávio Dino, que enfrentou um pouco mais de resistência aqui no Senado, mas dias e semanas encontrando pessoalmente, virtualmente, fazendo possível para convencer os senadores de que esses seriam os nomes ideais para os respectivos cargos. Essas vagas, eu lembro a quem nos acompanha, foram abertas em setembro. Houve as indicações, depois de muita especulação por parte do presidente Lula, e agora esse ciclo se encerra. Temos Paulo Gonê na Procuradoria de da República E Flávio Dino, atual ministro da Justiça, prestes a ocupar uma cadeira no STF. Aconteceu bem rápido, viu, aqui no plenário. Havia a expectativa de que pudesse ser uma votação um pouco mais demorada, mas como a sabatina começou bastante cedo, por volta das nove e meia da manhã, e eles ficaram direto aí, em um dia bastante puxado, a votação se desenrolou bastante rapidamente aqui no plenário do Senado. Tá
0: certo, Ariane. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você. Senado aprova a regulamentação das plataformas de apostas esportivas com um imposto de 12% para as empresas. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta. O Senado Federal aprovou hoje também a regulamentação das plataformas de apostas esportivas com um imposto de 12% para as empresas
0: trata de questões como publicidade, autorização de funcionamento, taxação das empresas e distribuição de arrecadação. O projeto é uma das prioridades do governo federal, que estima arrecadar cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais em 2024 com a taxação. Os cassinos online ficaram de fora do projeto. A matéria já passou pela Câmara dos Deputados em setembro, mas como foi modificada pelos senadores, vai precisar de uma nova análise na Câmara antes de seguir para a sanção do presidente Lula. O projeto aprovado pelo Senado inclui eventos virtuais de jogos online e eventos reais de temática esportiva. Além disso, o projeto prevê que para atuar no ramo, as empresas vão precisar de autorização específica para apostas online e física. O certificado valerá por cinco anos e será concedido pelo Ministério da Fazenda no valor limitado a 30 milhões de reais. Para conseguir a autorização, a empresa vai precisar cumprir alguns critérios, como ter sede à administração no Brasil, possuir requisitos técnicos de segurança e prestar atendimento aos apostadores. Em relação à carga tributária, o relator do projeto reduziu de 18% para 12% a cobrança sobre a receita das empresas. Sobre a taxação para os usuários, o parlamentar propôs uma redução de 30% para 15%. A diminuição mexe com a perspectiva do governo federal, que inicialmente calculava arrecadar de 2 bilhões a 6 bilhões de reais em 2024 com a tributação das apostas. O projeto de lei também definiu que a arrecadação será dividida entre diversas áreas do governo, como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e investimentos em setores estratégicos, como segurança pública e esporte. Cinco portos foram concedidos à iniciativa privada hoje, arrecadando cerca de 2 milhões e mil em outorgas para os cofres do governo federal e da autoridade portuária do Paraná. Assim como ocorreu ao longo do ano, o último leilão de terminais portuários de 2024 foi marcado pelo baixo número de interessados em disputar os ativos. A maioria, inclusive, teve um único grupo na disputa. O leilão ocorreu na Bolsa de Valores do Brasil e a previsão é de que o arrendamento dos terminais portuários resulte em investimentos de quase um bilhão de reais ao longo dos próximos 35 anos.
1: E o relator do caso envolvendo a barragem de Brumadinho votou a favor de trancar o processo contra o ex-presidente da Vale. O recurso pedia o fim da denúncia contra, contra Fábio Schwartzmann no processo que busca a condenação dos, dos responsáveis pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Embora o desembargador Flávio Boson Gambo, Gamboge tenha aberto portas para a concessão do benefício, o julgamento foi suspenso após o desembargador Pedro Felipe de Oliveira Santos pedir mais tempo para analisar. Toda a documentação.
0: Câmara dos Estados Unidos aprovou a formalização do inquérito de impeachment contra Joe Biden. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Estamos de volta para falar agora do Banco Central Americano, que decidiu manter a taxa de juros na última reunião do ano. Pela terceira vez seguida, os diretores do FED decidiram não mudar o valor da taxa, que permanece entre 5,25% e 5,5%. Esse, aliás, é o maior valor desde 2001. A decisão foi unânime e o motivo apontado pelo Banco Americano é que o ritmo de crescimento da economia desacelerou em relação ao mês passado, mas alertou que está de olho na economia mundial para uma nova decisão já na primeira reunião em 2024. Especialistas acreditam que deve haver, então, uma queda.
0: A Câmara dos Estados Unidos aprovou a formalização de inquérito de impeachment contra Joe Biden. Os parlamentares aprovaram a formalização do processo que havia sido lançado em setembro pelo então presidente da Casa, o republicano Kevin McCarthy. Desde aquele mês, os comitês que lideraram a investigação interrogaram vários funcionários do Departamento de Justiça e da Receita Federal dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que também obteve muitos documentos e novos registros bancários, inclusive de membros da família Biden.
1: Nova onda de calor deve atingir São Paulo a partir de amanhã. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: Uma nova onda de calor deve atingir São Paulo a partir de amanhã.
1: Na capital, as temperaturas podem chegar a 34 graus e, por isso, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para toda a população. O capitão Roberto Farina orienta as pessoas a tomar cuidado e se proteger do sol.
7: É, que a Defesa Civil orienta as pessoas para que elas se hidratem. É muito importante a hidratação, principalmente as pessoas mais vulneráveis, como as crianças e os idosos também orientamos que as pessoas nesse momento de calor, elas busquem ambientes mais arejados evite aglomerações também evitem fazer atividades físicas quando o sol estiver mais forte entre 10 horas e até 16 horas.
1: O forte calor é consequência de uma massa de ar quente que passa pelo estado entre amanhã e sábado. Além da região metropolitana, na Baixada Santista, a temperatura deve chegar a 31 graus. E no interior, principalmente na região de Campinas e Sorocaba, a previsão é de 35
7: graus. Também nós evitamos que as pessoas não fiquem de forma excessiva expostas ao sol.
1: Nesses próximos dias, não há previsão de chuva para todo o estado. E o transporte de passageiros teve uma leve alta, mas ainda está longe do pico registrado antes da pandemia.
0: A pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que em outubro houve um acréscimo de 0,7% em relação a setembro deste ano. Mas o volume de passageiros transportados ainda está abaixo do período pré-pandemia, uma queda de 0,6%. E bem distante do pico que foi registrado em fevereiro de 2014. Naquela data, o volume estava 23,5% maior. A previsão neste final de ano é que as viagens de turismo aumentem, já que muitas pessoas voltam para as cidades de origem para rever familiares entre o Natal e o Réveillon. Já o transporte de cargas apresentou uma retração de 2,3% em outubro em relação ao mês anterior... Esse setor opera a 4,7% abaixo do pico que foi em julho deste ano. Isso está ligado à expectativa menor da próxima safra, o que faz com que o transporte de insumos e a preparação da próxima safra seja menor. Assim como o fim das colheitas recordes, significa que o setor está passando por um ajuste. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. E fica agora com o News às 10 com o Rafael Gatti. Até amanhã.